0: Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa Invest Podcast. Börsenradio Network
1: AG. Der Börsen Podcast. Der Hansa Invest Podcast. Hansa Invest. Clever investieren in Fonds. Ja, mein Name ist Manuel Jahn. Ich bin seit 25 Jahren mit der Handelsimmobilie verheiratet und seit drei Jahren mit der Harbona Invest. War zuvor zwölf Jahre in der Marktforschung tätig bei der GFK und dort bereits in Kontakt gekommen mit der Harbona Invest. Die Unternehmensgründung habe ich dort mitbegleitet als Berater und bin dann vor drei Jahren verantwortlich für das Business Development bei der Harbona direkt eingestiegen und hier eben auch für die Marktbeobachtung und die Entwicklung neuer Produkte zuständig.
0: Und was heißt Harbona?
1: Haus, Boden, Nachhaltigkeit. <lacht> wir hatten schon überlegt, ob wir die Nachhaltigkeit streichen durch Nachversorgung ersetzen, was eigentlich auch synonym wäre. <lacht> ähm, aber da wir auch noch andere Produktideen haben, die möglicherweise das Thema Nachversorgung hinausgehen können, aber durchaus auch nachhaltig sind, dachten wir, es war vor zehn Jahren schon eine gute Wahl, mit Nachhaltigkeit zu starten. Das sieht man ja gerade an der gestern, glaube ich, verabschiedeten, gültig gewordenen Offenlegungsverordnung.
0: Und ist ja absolut im Trend. Also wir betrachten ja in diesem Podcast Fondboutiken und Fondideen. Ja, und das Besondere bei Ihnen ist ja, Harbone hat den ersten Nahversorgungsfonds Deutschlands. Also ehrlich, ich habe das noch gar nicht gewusst, dass es einen Nahversorgungsfonds gibt. Nahversorgung, kann man sagen, die sind jetzt die Gewinner der Corona-Pandemie
1: immer offen, also systemrelevant? Also die Branche selber bestätigt, dass sie Krisengewinner sind. Wir sind da als konservatives Haus natürlich vorsichtig und würden nicht von Gewinner sprechen, aber sicherlich bestätigt sich, dass diese, wir nennen es asset krisenfest ist. Was sie schon immer war, also in einer langen Zeitreihe von 2000 angefangen, haben wir mindestens zwei große Weltkrisen gehabt. Einmal die Dotcom-Krise und die Weltfinanzkrise. Und auch in diesen Krisen schon bereits waren keine Umsatzeinbußen im Bereich Nahversorgung, Supermärkte, Lebensmittelversorgung festzustellen. Und ja, jetzt im Bereich von Corona 2020, auch wahrscheinlich 2021, schießt diese Branche wirklich den Vogel ab. Ähm, ähm, nicht nur stabile Umsätze, sondern eben auch Lockdown-bedingt natürlich auch wachsende Umsätze. Das hat eigentlich unsere Einschätzung von damals nochmal bestätigt.
0: Ja, wie kommt man auf das Thema Nahversorgung als Asset-Klasse? Sie kommen ja aus dem Immobilienbereich, sagten Sie. Und ist das ein Forschungsprojekt gewesen am Anfang?
1: Äh, jein, es haben sich viele Dinge gut gefügt. Jetzt will ich mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ich bin jetzt seit drei Jahren dabei, kenne die Habona seit zehn Jahren und die handelnden Personen dahinter seit vielleicht 13, 14 Jahren. Und die Idee dazu, konzentriert im Bereich Nachversorgung, Lebensmittelmärkte, Finanzprodukte auszubilden, kam von den Gründern des Unternehmens, äh, insbesondere dem Gründer Johannes Paller, den ich damals aber schon einige Jahre kannte aus seiner Vorhering-Tätigkeit. Und er mich fragte anlässlich seiner bevorstehenden Unternehmensgründung, Mensch Manuel, du bei der GfK, du untersuchst doch Konsumverhalten, Du bist bei den Marktforschern, du hast die Zahlen aus erster Hand. Kannst du uns unterstützen unserer Idee? Hast du belastbare Zahlen, dass diese Asset-Klasse, die damals 2009 keiner haben wollte, das waren so die, die hässlichen Endleinen auf den Dörfern, an den Ausfallstraßen, Flachdach, erinnert natürlich noch die alten Plusmärkte. Und er hatte halt die Idee, dass ähm, er tendenziell er das Gefühl hat, dass die Menschen immer mehr Wohnort näher mehr einkaufen, äh, tendenziell nicht mehr so oft in die Stadt fahren. Wir waren, wie gesagt, ja gerade am Ausgang der Finanzkrise. Und dass doch eigentlich immer gegessen wird und tendenziell doch besser gegessen wird, auch mit dem gesellschaftlichen Wandel. Könnte ich das nicht mal bestätigen? Und nun bin ich dann natürlich Berater gewesen und habe das Ganze mal aufgenommen in unser Research-Programm, damals bei der GfK. Und habe dann tatsächlich bestätigt gefunden, dass wir tatsächlich einen langfristigen Trend der Umschichtung der Verbrauchsausgaben haben. Also weg von dem non food Thema hin in den Food-Bereich, also ganz eklatante Verschiebungen, die sich dann auch noch in den letzten Jahren auch verstärkt haben. Insofern war die Grundidee schon ein bisschen älter, war auch tendenziell auf das Thema Lebensmitteleinzelhandel fokussiert und hat sich dann dynamisiert in den letzten Jahren, so dass wir dann auch das Wording verändert haben, insbesondere nachdem ich vor drei Jahren zum Unternehmen gekommen bin und weitere Erkenntnisse gewinnen konnte, dass wir das ausdehnen können auf das Thema Nahversorgung, weil Nahversorgung geht über Lebensmittel hinaus. Das ist also nicht nur das Einkaufen für den täglichen Bedarf, sondern eben auch weitere Tätigkeiten, die im wohnortnahen Bereich halt äh, unternommen werden. Ja, ja, was ist jetzt die, ganz die, ganz die Definition
0: von, von Nahversorgung und gibt es auch sowas wie Nahversorgung 2.0?
1: Ja, Nahversorgung ist immer natürlich das Hauptziel, weshalb man diesen, diesen diese nahversorgungs ansteuert, dass man sich mit Lebensmitteln eindecken wird. Das ist das, was natürlich sich am schnellsten verbraucht. Man kann sagen, das ist wirklich der tägliche, tägliche Bedarf. Und dann gibt es natürlich noch weitere Tätigkeiten, Besorgungen, die man vorzunehmen hat im Umkreis der eigenen Wohnung. Und das ist eben zum Beispiel das, was ich im Drogeriemarkt erwerbe, der wöchentliche Gang möglicherweise zur Apotheke, Vielleicht abends nach der Arbeit beim Bäcker nochmal Brötchen mitzunehmen fürs Armbrot oder eben auch dann monatlich oder halbjährlich der Weg dann zum Arzt. Physiotherapie, da kann man sich vieles vorstellen und natürlich auch die Kitas soziale Infrastruktur. Alles das wird ja irgendwo mehr oder weniger täglich gebraucht und alles das braucht eine Immobilie. Alles das muss von einer Immobilie umschlossen und geschützt sein und zwar ganz unabhängig von irgendwelchen Online-Trends das ist eben das, was immer wirklich ein persönlicher Bedarf ist und der sehr, sehr häufig gebraucht wird. Ja, und sprechen, zusammenfassend wir,
0: sprechen wir bei, bei Harbona dann mehr für Projekte im ländlichen Raum oder im Speckgürtel einer Stadt oder mehr in der Stadt? Weil in der Stadt, würde ich sagen, da gibt es ja fast an jeder Ecke, innerhalb von wenigen hundert Metern manchmal Lidl, Aldi, Netto und Co. nebeneinander. Also Nahversorgung aus meiner Optik en masse, ist denn das nicht eine besondere Konkurrenz?
1: Ja, die, die Läden, die es heute gibt, sie haben ihre Berechtigung, weil diese Standorte funktionieren, genau dort, wo die Menschen auch wohnen. Und die Menschen wohnen eben nicht nur auf dem Land, nicht nur in der großen Stadt, sie wohnen überall. Man kann sagen, dass ja, das Nachfragepotenzial sind wir 83 Millionen Menschen in Deutschland. Und so wie sie räumlich verteilt sind, so entsprechend muss auch die Dichte und die Qualität des Nahversorgungsnetzes sein. Das sind 28.000 Standorte in Deutschland. Tatsächlich haben sich diese Standorte in den letzten 30 Jahren stark in der Zahl reduziert. Wir hatten ursprünglich mal 90.000 Standorte in Deutschland. Das war zu viel. Es waren vor vorhin kleinflächige Konzepte. Es waren überaltete Konzepte. Und es brauchte tatsächlich 20 Jahre, um sozusagen in einem Art Modernisierungs- und Konzentrationsprozess diese Nahversorgung in Deutschland auf neue Beine zu stellen. Deswegen sieht vor zehn Jahren sah ja. ganz anders aus. Sieht man diesen
0: Trend? Auch daran, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel Aldi ansieht, die renovieren ja komplett neu. Also früher war Aldi ein Regal, billig, eine Kiste drin, hauptsächlich billig und jetzt ist es ja fast schon Richtung naja, Einkaufsvergnügen zu sagen, ist jetzt übertrieben, aber es ist modern, die Produkte sind anders und es sieht sehr, sehr, sehr sauber aus und sehr modern aus.
1: Also ich gehe tatsächlich wieder gerne bei Aldi äh, einkaufen. Ich war lange Zeit nicht mehr bei Aldi. Das haben übrigens, ja, ich denke mal, fast alle ähnlich gesehen. Ähm, Aldi ist tatsächlich vor einigen Jahren unter Druck geraten, insbesondere als Lidl anfingen, die Läden zu modernisieren. Und auch Lidl war zu der Zeit unter Druck, weil die Vollsortimente, das sind also die Rewe und die Edeka dieser Welt, massiv anfingen, ihre Läden so ab 2010 massiv in Wert zu setzen, in Stand zu setzen, zu modernisieren. Und das hat erstmals in der langjährigen Geschichte des deutschen Lebensmitteleinzelhandels seit den 70er, 80er Jahren dazu geführt, dass die Discounter ihre Leitfunktionen verloren hatten. Also das Thema Geiz ist geil war zu dem Zeitpunkt schon erledigt, und neue Bedürfnisse der Gesellschaft haben dazu geführt, dass sie eben auch tollere Produkte in einer tolleren Umgebung haben wollen. Und da konnten sich tatsächlich, wie Sie gesagt haben, auch richtig beobachtet haben, die Discounter nicht mehr entziehen. Und Aldi ist letztendlich die letzte Bastion gewesen, wo noch das, der Preis im Vordergrund stand. Auch das hat sich in einer, in einer neuen Strategie von Aldi vor einigen Jahren geändert. Und das, was Sie jetzt heute sich anschauen können, ist das Ergebnis. Deutlich besser ausgestattete Läden, eine größere Warenvielfalt, auch häufiger wechselnde Sortimente, auch ein neues Kennzeichen. Mehr Vielfalt, mehr Abwechslung. Letztendlich genau das, was wir als Verbraucher wollen.
0: Fassen wir vielleicht mal ein bisschen zusammen. Ein Zwischenfazit, was zeichnet Nahversorgung jetzt aus?
1: Ja, das, was quasi nicht digitalisierbar ist, das, was wir tagtäglich schnell erledigen wollen, bequem, nah, möglichst jederzeit, ohne Umwege. Und wir wollen vorhin keine hohen Aufwendungen dafür in Kauf nehmen. Aufwendungen vor allem in Form von Zeit. Zeit ist die neue Währung, es muss alles schnell gehen, am liebsten auf den Weg oder vor der eigenen Haustür, alles das kann man unter Nachversorgung subsumieren. Es hat nichts mit einer speziellen Nutzungsart zu tun, wir sind weit weg davon zu sagen, dass dies eine Einzelhandelsnutzungsart wäre, sondern es ist einfach eine Nutzungsart, die sich aufgrund der Nachfrage der Menschen entsprechend konstituiert und die Menschen achten ja nicht auf. Branchen oder auf Asset-Klassen oder nur, weil die Immobilienwirtschaft Einzelhandel für sich definiert hat und Büro definiert und eine Kita definiert. Letztendlich ist Nahversorgung nutzungsübergreifend.
0: Ja, wie kann man jetzt davon profitieren am Erfolg, egal wie sie alle heißen? Ärztehaus, Edika, Rewe, Lidl,
1: ja, im Ausland kann man in Tesco investieren an der Börse, kann Auchan kann man investieren. Das ist in Deutschland ähm, so nicht möglich, weil alle erfolgreichen Unternehmen nicht börsengelistet sind. Es sind inhabergeführte Läden, es sind genossenschaftlich organisierte Unternehmen oder eben auch Stiftungen. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist tatsächlich indirekt über die vermietete Immobilie an dem Erfolg teilzuhaben. Denn der Umsatzerfolg der Unternehmen ist gleichzusetzen mit der Tragfähigkeit einer stabilen Miete. Und die Miete ist der Ertrag der Immobilie. Wenn man also erfolgreiche Miete hat, die regelmäßig, pünktlich und langfristig, wir sprechen hier von Zeitraum von 15 bis 30 Jahren, regelmäßig ihre Miete überweisen, ist das quasi die, das die Möglichkeit an dieser stabilen, langfristigen Entwicklung dieses Segments teilzunehmen.
0: haben. Ha, Tja, was zeichnet Sie jetzt aus? Was machen Sie anders?
1: Also wie kommen Sie an die Immobilien ran? Ja, ähm... Kann man sagen, das wird sicherlich einige Nachahmer jetzt auf den Plan rufen, das Corona-Jahr mit diesem Umsatzwachstum. Wir haben 20 Milliarden Euro zusätzlich 2020, wir als Konsumenten in die Läden der Nahversorgung getragen, 20 Milliarden Euro. Das wird natürlich jetzt einige auf den Plan rufen. Und wir haben auch schon von einigen Signalen im Markt gehört, dass es das neue Player versuchen, auch auf den Zug aufzuspringen. Das wird nicht ganz einfach sein. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir letztendlich auch unsere zehn Jahre brauchten, seit der Unternehmensgründung, Zugang zu diesem doch sehr dezentral organisierten Markt zu bekommen. Ja, denn wenn du jetzt neu auf den Markt gehst, dann versuchst du dich natürlich dort umzusehen, wo du vermeintliche Sicherheit vermutest in den großen Städten, da wo Bevölkerungswachstum ist, wo die Kaufkraft liegt und wo du vor allem die Märkte kennst. Gerade die großen Maklerhäuser, die großen Investmenthäuser kennen ja quasi nur die Top-6 oder Top-7-Standorte in Deutschland. Alles, was kleinere Ortschaften angeht, in Gegenden, wo man noch nie war, ist man vorsichtig. Und dort hat man auch keinen Zugang, weil diese Märkte in der Regel off Market äh, verhandelt werden. Das heißt, von diesen 28.000 Standorten äh, sind möglicherweise über 20.000 außerhalb der großen Städte angesiedelt. Und äh, davon Kenntnis zu bekommen, das gelingt nur über einen Beziehungsaufbau über mehrere Jahre, weil diese Anbieter eben in, in der Regel nicht Makler sind, sondern Projektentwickler, private Eigentümer, Kaufleute, aus den Regionen. Dafür braucht man Zeit und Vertrauen, wenn man eben aus Frankfurt agiert, als Investmentfirma dort auch einen Zuschlag zu bekommen, dieses Vertrauen der Menschen zu gewinnen, so also eine Transaktion auch schnell abzuschließen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Passiert schon alles vor der Planung? Also ein Projektierer plant da vielleicht eine Kleinigkeit, hier ein Ärztehaus, zwei, drei Läden, sagt, okay, alles Dach im Fach, Architekt, läuft los, jetzt brauche ich noch Kapital, kommt er dann zu Ihnen? Oder gibt es auch schon Projekte, die dann an Sie verkauft werden? Oder beteiligen Sie sich zu gewissen Prozentzahlen? Wie machen Sie das?
1: Nein, also grundsätzlich kaufen wir in Anführungsstrichen Plain Vanilla. Wir sind nicht im Projektentwicklungsprozess eingebunden. Wir beurteilen Projekte oder bestehende Objekte, die uns vorgelegt werden nach ihrer Qualität. Dafür haben wir entsprechende Ressourcen aufgebaut, auf Herz und Nieren solche Projekte zu beurteilen. Tatsächlich ist uns am liebsten, wenn das Objekt schon vielleicht ein Jahr gelaufen ist, dann kann man sich es nämlich schon mal angucken. Und muss nicht auf einer grünen Wiese versuchen zu beurteilen, ob diese Entwicklung hier an dieser neuen Stelle überhaupt funktioniert. Auch das kann man eingrenzen, Jetzt das Risiko, aber. Würde ich gerne
0: nochmal nachfragen, wenn es schon gut
1: läuft, warum soll der Investor dann eigentlich verkaufen? Also behalte ich doch. Das ist eine gute Frage. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass von diesen 28.000 Standorten, die ich einführte, ungefähr zehn Prozent jedes Jahr in irgendeiner Art und Weise angefasst werden. Angefasst werden heißt modernisiert werden, erweitert werden, mitverträge neu verhandelt werden. Und das sind in der Regel immer genau die Zeitpunkte, wo der, der das herbeiführt, die Modernisierung, den neuen Mietvertrag versuchen will, dann entsprechend auch Kapital zu schlagen. In dem Moment wird dann die Immobilie nämlich auf den Markt angeboten. Es wird nicht zum Selbstzweck modernisiert äh, aus der Immobilienperspektive, aus der Eigentümerperspektive, sondern um einen Art Zusatzwert zu schaffen, um dann das im Markt auch zu realisieren. Das sind genau die Zeitpunkte, auf die wir dann warten, um dann eben dieses frisch gemachte, modernisierte oder auch neu gebaute Projekt zu erwerben.
0: Jetzt gibt es den Nummer 7, also den Einzelhandelsfonds Nummer 7. Sie haben ja zum Beispiel 2020 den 2015 aufgelegten Harboner Einzelhandelsfonds 04 abgeschlossen. Da bekommt ein Verkaufsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro erzielt werden. Was war das jetzt für eine Rendite für die Anleger und was kann ich in Nummer 7 investieren?
1: Ja, beides positive Nachrichten. Einmal, dass wir unsere eigene Prognose auch mit dem Viererfonds geschlagen haben, so wie auch die Veräußerung der Vorgängerfonds selber geschlagen haben. Natürlich auch durch die gute Marktentwicklung, die wir gesehen haben. Dann, weil wir auch mal sehr vorsichtig kalkulieren, konnten wir den Vierer äußerst erfolgreich veräußern. Wir haben hier für den Endanleger eine Jahresrendite von 10% Prozent per annum erzielen können. Ja, und natürlich mit diesem Drive haben wir natürlich dann auch entsprechend äh, den Zufluss in den siebener -Fonds gehabt, den Sie schon angesprochen haben. Der steht nicht kurz vor Schließung, aber das Ende ist absehbar. Äh, wir haben aufgrund des Erfolges noch einmal äh, die Platzierung noch mal verlängert, und zwar auf den 30. Juni, jetzt final, und haben auch die Anlagesumme noch mal leicht erhöht, um noch mal Nachtzyklern die Chance zu geben, in diesem Corona-Jahr 2020, 2021 noch mal auf den Zug aufzuspringen.
0: Aber 10% Rendite, das klingt schon verlockend. Hätten Sie vielleicht ein, zwei Beispiele, vielleicht nennen Sie auch ruhig mal Namen, wo in welchen Nahverkaufszentren, in welchen Orten haben Sie investiert?
1: Ja, das Interessante daran ist, dass diese Ortschaften in Deutschland querbeet verteilt sind, in allen Bundesländern, also hoch diversifiziert, aber fast ausschließlich in kleineren oder mittleren Ortschaften anzutreffen sind. Und zwar genau deshalb, weil dort das beste Verhältnis zwischen Preis und Leistung besteht. Also unsere Argumentation ist, dass gegessen und getrunken überall in Deutschland gleichwertig gut wird. Die Kaufkraftunterschiede sind auch gar nicht so groß von Stadt zu Land, insbesondere die Kaufkraft bezogen auf den täglichen Bedarf. Das heißt, man kann nicht sagen, dass in kleineren Orten die Qualität der Produkte schlechter ist. Sie sind halt anders, sie sind möglicherweise kleiner, sie sind möglicherweise vom Sortiment her anders ausgerichtet, aber sie erwirtschaften halt sicher ihre Miete und das ist das Entscheidende für unseren Ankauf. Das heißt, wir werden hier keine Trophy-Buildings einkaufen, sondern wir haben hier eben gute Nutztiere, die für uns arbeiten, die halt an der richtigen Stelle diesen diesem Konzept sehr zuverlässig, sehr langfristig funktionieren. Das sind wirklich kleinere Ortschaften, wenn überhaupt nur in den Speckgürteln der Ballungsräume, in den Millionen oder Halbmillionen-Städten sind wir gar nicht vertreten. Ja,
0: Sie sprachen Thema Sicherheit an. Da würde ich gleich mal nachhaken. Bei einem normalen Fonds kann ja irgendeine aktietheoretische Totalausfall haben. Siehe Wirecard. Wie ist das jetzt bei Ihnen mit der Sicherheit? Nachdem es ja Immobilien sind, sind Sie ja wahrscheinlich besonders abgesichert. Okay, eine Immobilie kann vielleicht auch mal einen Leerstand haben, aber auf Null kann es ja nie gehen.
1: Also die Immobilien, die wir einkaufen, da ist das Risiko, dass sie auf Null fallen, erstmal sehr gering. Da müsste einiges passieren in Deutschland, dass man sowas sieht. Das ist zum Beispiel ein Totalausfall eines Mieters. Das wäre das Realistische, was man sich vorstellen kann. Denken wir an eine krachende Insolvenz von einem Marktteilnehmer. Das haben wir bisher im deutschen Lebensmitteleinzelhandel noch nie gesehen. Wenn, dann haben wir Übernahmen gesehen, Konzentrationsprozesse. Das letzte war die, 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 die Übernahme der Tengelmann-Standorte, nachdem die für sich entschieden haben, die wollen die Lebensmitteleinzelhandel nicht weiter betreiben. Da ging es ja halt um eine Insolvenz, sondern um die Aufgabe eines für sie damals Tengelmann nicht mehr lukrativen Geschäftes. Und diese Filialen sind dann aufgeteilt worden auf, auf Rewe, auf Edeka-Formate und diese Standorte sind für den Eigentümer quasi noch wertvoller geworden, weil mit den neuen Mietern an diesen alten Standorten quasi die Standorte modernisiert werden konnten und entsprechend auch höhere Mieten generiert werden konnten, was sich auch wiederum auf die Wertentwicklung natürlich der Immobilien dann auf den niedergeschlagen geschlagen hat. Insofern muss das dann gemanagt sein, dass wenn man Immobilien kauft, sie auch immer nachvermietbar sind. In der Theorie, in der Praxis findet diese, diese Nachvermietung gar nicht statt, weil wir jetzt in zehn Jahren gesehen haben, dass wir nicht einmal eine Zahlungsstörung hatten und dass auch alle unsere Mieter bis heute existent sind und wir uns auch ausschließlich auf die Top-5-Mieter, also Edeka, Rewe, Aldi-Gruppe, Lidl, fokussieren und hier entsprechend keine Ausfälle zu erwarten haben für die nächsten ja, absehbaren Jahre. Dafür ist diese Branche zu kerngesund und auch noch dabei auch noch ihre Marktanteile weiter noch zu festigen und ihre Umsätze und auch Gewinne weiter zu steigern. Also das Umfeld ist äußerst positiv, sodass von daher auf der Mieteinnahmeseite kein Risiko ist, und auf der Betreiberseite kein Risiko ist, das hier zu entsprechenden Abschlägen führen müsste.
0: Jetzt haben Sie geschlossene und offene Fonds. Was
1: bieten Sie wo an? Wir haben eine ganz klare Abgrenzungsstrategie, dass wir sagen, der geschlossene Fonds, Investiert ausschließlich in kleinteiliges Produkt. Kleinteilig heißt für uns bis fünf sechs Millionen Euro. Das sind in der Regel Standalone-Standorte, wo wir überwiegend Lebensmittelankerbieter vorherrschend haben. Und auf der anderen Seite größere Objekte ab sechs Millionen Euro, wo wir neben dem Lebensmittelhändler auch noch Drogeriemärkte haben, Bäckereien, vielleicht noch Obergeschossnutzung. Das führen wir in den offenen Immobilienfonds ein. Thema Green,
0: Nachhaltigkeit, Energiesparen, wie nachhaltig bzw. ESG-konform, wie das Neudeutsche auch heißt, sind denn Ihre Investments?
1: Ja, da sind wir auf der Sonnenseite, gerade vor dem Hintergrund jetzt der verschiedenen Anforderungen, Stichwort EU-Taxonomie, sind wir sehr weit. Erstmal prinzipiell ist die Nahversorgung, ja, sagt es ja schon im Namen, sehr nah am Verbraucher. Verbraucht also wenig Ressourcen, weil eben kurze Wege da sind, wenig Verkehrserschließungsbedarf, dezentral heißt immer, Zeit und Kosten und Ressourcen einsparen. Da haben wir also ein Prä, dass wir kleinteilige Immobilien haben, die eben ressourcenschonend sind. Und auf der anderen Seite haben wir das Glück, dass unsere Mieter alles top Unternehmen sind, bonitätsstark sind und alle ihre eigenen ESG-Strategien haben. Das heißt, die Mieter, auf die wir ja sonst keinen Einfluss haben, bringen ihre eigene ESG-Strategie mit. Und dort, wo sie die Hilfe des Eigentümers brauchen, Stichwort Photovoltaik, Elektroladesäulen, genau da sind wir jetzt gerade in aktuellen Verhandlungen mit Energieversorgern und mit den Mietern, dort entsprechend äh, dreier aufzusetzen, dass wir eben gemeinsam mit den Mietern hier auch für Elektroladeinfrastruktur sorgen. Also da sind wir auf der Höhe der Zeit. Ich würde sagen, die Speerspitze bilden wir hier, sind in verschiedenen äh, Initiativen auch engagiert. ESG, Circle of Real Estate ist da zu nennen, äh, aber auch eine UN-Organisation, wo wir beigetreten sind, um hier auch Flagge zu zeigen und entsprechend auch unsere Fonds auch weiterhin äh, im Vertrieb auch umzusetzen auch unter den ESG-Gesichtspunkten anbieten zu können.
0: Herr Jan, dann bedanke ich mich recht herzlich. Harbone hat den ersten Nahversorgungsfonds Deutschlands. Stellt sich nur noch eine Frage, wo kaufen Sie am liebsten ein?
1: Ich sage, ich habe sie alle gern. Immer situativ, also am nächsten Licht. Und da ich viel unterwegs bin, freue ich mich über diese dichte Nahversorgungsstruktur, die wir in Deutschland haben. Das war der Hansa
0: Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.